0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe uitzending van Springvossen. Vandaag ben ik op bezoek bij Tim Ayers in de Art Chapel in Amsterdam... waar een nieuwe serie werken van hem te zien is. Road Movie, a painting in 14 parts. Tegelijkertijd zijn er nog twee andere presentaties van Tim Ayers. I'll Explain on the Way bij Roger Katwijk op de Prinsengracht... en in Hello. Hello. PS Project Space in Amsterdam-Oost, waar quiet, quiet... Quietly, quietly. Yeah. Quietly, quietly, ik heb het al verkeerd. Je nee, ja, hoort de stem van Tim Ers. Tim, dankjewel dat je me hier ontvangt in je grote presentatie. Graag prachtige, gedaan, graag gedaan. Welkom. Yeah?
1: Misschien wel uh, leuk voor de mensen te horen of te weten. Dit, we zijn gewoon open, dus af en toe loopt iemand binnen en die moet verwelkomd worden. Dus uh, als af en toe, uh, hallo, uh, uit het er en de niets komt. En, uh, Dan weten we waarom dat is. Zit, ja. Ja.
0: We hebben een mooi vantage point. We hebben uitzicht op mm -hmm. de hele serie die uh, circulaire gerangschikt is in deze mooie ronde kapel. Het leest van... De ...links naar rechts als je de door jou gegeven orde zou willen klap, volgen... He? ...maar je kunt het zien zoals je wilt, neem ik aan.
1: Ja, ja, ja. ja een echte kruisweg, of een 14 staties, die hoort dus... ...begin bij het begin en eindig bij het einde. Ja. Dat schijnt echt uh, gevolgd te moeten zijn. En, en dan een katholiek die gaat genuflecting of... Uh, ...hoe dat mag heten in het Nederlands, ik weet het niet. Maar, um... Knielen? Gewoon een of, of, of crossing yourself of een uh, little prayer, uh, een ge gebed. Um, maar dat is voor mij geen verplichting of zo. Dus, ja. uh, maar het, ik heb wel van 1 tot en met 14 wel verzonnen. Dus er uh, is duidelijk een volkhoede. Maar, uh, maar wij zijn Westerse en wij, le wij lezen dan van links naar rechts. Maar een Chinees of een Japaner, die doet het dan andersom. Dus uh,
0: de 14 Stations of the Cross, of de Stations of the Cross, zoals het bij Barnett ja. Newman heet, die kwam jij voor het eerst tegen toen je nog student was, toen je vroeg ja. in de twintig was?
1: Inderdaad. Um, uh, voormalig docent van mij, tevens nog vriend, een maatje van mij, Colin, uh, die had mij, en ik, ik weet niet van die omstandigheden helemaal, helemaal niets meer van af. Maar hij liet mij dus weten of zien in een boek van die Stations of the Cross, van Newman. En um, dat vond ik dus fascinerend. Um, ten eerste, als uh, dat beltvorming, dat beltverhaal, die kwam dus uit de katholieke kerk. En die vertelde dus dat verhaal van die laatste weg van Jezus, um, naar zijn kruis ging. Maar ook wel, wat doet dan een. Abstract Expressionist joodse kunstenaar in Amerika in de midden van de vorige eeuw met een katholieke beeldverhaal. Dus ik vond dat wel fascinerend. En, uh, en dan met zijn op zijn Barnett Newman's, gewoon heel abstract, heel minimaal natuurlijk.
0: Ja, hij noemde het zelf ook geen beeldverhaal.
1: Nee, nee. Hij, nee, hij, nee volgens nee. mij heeft
0: hij ooit ergens gezegd dat het de vraag is waarvan het antwoord altijd absoluut. uit de zicht blijft. Ja. Dus dat is, zou je kunnen zeggen, typisch zo'n existentialistische positie uit het na oorlogs. Ja,
1: absoluut, dus, uh, dat was natuurlijk Newman. Hij was een, uh, heel existentieel bezig en humanistisch bezig. Omdat hij, hij zag zijn schilderij als een soort van verlenging van zijn lichaam, als niet zijn geest... Of, de algemene geest. Anyway, um, dus dat ging ergens in mijn hoofd boren en zitten en nestelen al die jaren. En daar is hij gebleven en af en toe kwam dat omhoog en ben over nagedacht En um, voor lange, lange tijd was hij in mijn hoofd een um, working title van uh, 14 stations of somebody else's cross. Dus het hele verhaal van Jezus. En het is, ik, ik wil ook wel zeggen, ik ben helemaal niet uh, religieus opgevoed. Ik ben zelfs echt atheïstisch uh, opgevoed. Ik ben zelfs niet gedoopt of zo. Maar natuurlijk als wij wonen in een westerse maatschappij. En we zijn dus wel christelijk in onze maatschappij opgevoed. Dus daar is natuurlijk uh, kennis en uh, knowledge van wat, gebeurde, wat er gebeurde. Maar ik vond, het, ik vond het hele verhaal, of gewoon het hele idee van een, een 1430 verhaal, narrative, procession, dat vond ik wel fascinerend. Maar ook wel visueel gezien, hoe, hoe, hoe pak je dat aan? Dus, en dan, ja, in 2013 was het zover. Ik had een idee, ik had een vorm, hoe ik dat moest aanpakken. En dat moest een roadmovie
0: worden. Rudy Fuchs merkte terecht erop bij de presentatie hier afgelopen vrijdag... Mm -hmm. dat in de abstracte kunst... en misschien wel specifieker nog in het minimalisme... de variatie een grote rol speelt. Mm -hmm. Die speelt sowieso denk ik een grote rol in de 20e eeuw. En in dit geval komt dat element van de fragmentering... de processie, de herhaling... in relatie met een oud beeldverhaal. En zoals we dat kennen... De klassieke vroeg yeah. renaissance schilders, de yeah. middeleeuwse schilders yeah. ook al. We kennen allemaal Giotto's, uh, mm -hmm. de En in dit geval hebben we met een reeks te maken, maar het is niet specifiek een progressie. Want heel vaak zijn die Stations of the Cross door meerdere kunstenaars aangevallen als motief. Mm -hmm. Maar in dit geval is het niet per definitie zo dat het een progressie is.
1: Nee, nee, het is niet, een, niet inderdaad een progressie of een opstapeling of een, um, een ontwikkeling van, een, van een, 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 een motief, zeg maar. Maar de motief die, die is er en dat is op, op zich heel simpel een soort van vorm wat ik al jaren heb gebruikt. Ja. Um, maar die is nooit in zijn geheel te zien, zeg maar. Um, uh, zeggen dat, solide of gewoon uh, complete. Hij is gewoon elke keer als hij voorkomt, is, is hij daar gebroken. Of behalve in de eerste daar, daar is hij wel te zien... maar daar zit ook wel een element in wat uit elkaar valt of in elkaar valt. Um,
0: ja, we zien een doek, um, als ik hem heel yeah. elementair kan beschrijven... die je als blauw uh, zou kenschetsen... Er zit uh, leven in het blauw, dus het is niet één strakke, egale nee, nee. kleur. En daarop is een raster. Langs de linker, rechter en onderrand is een brede, transparant, witte lijn. En door het midden is er een horizontale lijn en dan zijn de andere twee helften, de onderhelft, ook gedeeld met zo'n horizontale lijn. Zo te zien lijken de banden van gelijke breedte. En vervolgens is het ook zo dat er nog diagonalen doorheen lopen. Verschillende diagonalen, te complex denk ik om onder woorden te brengen voor de radioluisteraar. Yeah, maar er zit in ieder geval ook... En dat is een belangrijke vorm daarin, denk ik. Een piramidevorm in bijna. De top is precies zo'n hele mooie uitsparing mm -hmm. waardoor er door een soort mooie tegenvorm in blauw ontstaat. Mm -hmm. En dat is een element dat je veel terug ziet komen. En dat is een detail zou je kunnen zeggen, maar dat is wel een, een heel sprekend detail. Ondertussen komen er ook.
1: Hey, welkom, nieuwe, welkom.
0: Nieuwe bezoekers binnen. Ja, maar uh, dat werk en dat heet Ad Sonnemeren.
1: Het Zonnemeren.
0: Zonnemeren, is dat in Zeeland?
1: Ja, dat is in Zeeland. En daar heeft dus, uh, goede vrienden van mij. Ze hebben een, uh, een huisje daar en um, daar mag het wel. Uh, daar ga ik naartoe af en toe met hun. En het uh, is dus gewoon een heel rustgevend, stille, serene plek. Heel mooi. Op de, uh, de eerste Zeeuwse eilanden. Uh, Schouwen en als het mij goed bijstaat, ik, ik was bezig met deze idee weer. En ik denk, dat heeft vormgenomen toen in Zonne Meren. En ik dacht, nou, het is een mooie, mooie plek om, t, om te beginnen met mijn road
0: movie. En toen zag je hem ook al als in, um, laten we zeggen, niet antwoord, maar uh, wel geïnspireerd door die Stations of the Cross. Ja, zeker. Ja. Dus... Zonder dat je dat werk van Newman dan te lijf gaat, maar je bent geïnspireerd door die gedachten.
1: Ja, dan begon natuurlijk al die jaren geleden bij het kennismaking van Newman of Newman's Take uh, met de uh, stations, maar ja, als ik op reis was, ben geweest, uh, dan ga ik wel even langs een katholieke kerk om even de, de 14 stations te bekijken uh, ja. uh, en uh, over te kunnen over nadenken. Dus het was altijd, maar het moest uh, 14, 14 stations zijn. Het moest gewoon een veertiendelige schilderij zijn. Dus Waar elke schilderij een scene werd van een roadmoving. Het kwam ineens helemaal bij elkaar. Dat jij weet, is in 2012 2012, ja, 2012 was ik zelf betrokken in een, een zware auto-ongeluk. Um, als passagier, we hadden een klapbaan, een snelweg. We reden met 150 kilometer per uur in een, in een Porsche. En er ging dus, dat auto ging alle kanten uit. En we belanderden dus in het in, in in veld naast de snelweg. Op de zijkant. En we moesten uit het auto klimmen... Um, en lang verhaal kort te maken, heb ik dus een gebroken rug in drie plekken. Dus uh, ik ging naar het ziekenhuis, bla bla bla. Dat, dat hele ongeluk heeft mijn leven heel subtiel in een heel andere richting gestuurd. Ergens. En dat is misschien te ingewikkeld voor nu, maar um, dat ongeluk dat zit ook wel in dit verhaal ergens. Maar niet zozeer de gebeurtenissen van het ongeluk zelf. Van, van die, Zeg maar die trauma, of die uh, de angst, of die uh, geluiden, of whatever it may be. Maar gewoon die. Um, die uh, uh, hoe heet dat nou in het Nederlands? Um, de consequenties, de gevolgen. Ja, yeah, thank you. Ja, yeah, precies. Yeah. Dus wat allemaal daarna is gebeurd. En met uh, veranderingen in mijn leven en dat soort dingen. En ook yeah, mijn, mijn character. En dat en dat. Dus, dus het klopte wel dat het zou een road movie zijn, maar ook wel. Ik heb een grote liefde voor road movies, simpelweg road ja, movies.
0: Ja. Maar om terug te gaan naar het ongeluk, ja. je leven komt in één keer tot stilstand. Ja. En dat geeft dan ook in algemene zin, als je het herstellen gegund is, dat is bij jou het geval. Je ja, ja, zit hier precies. tegenover elkaar en je loopt op je eigen benen door je ja. tentoonstelling. Ik zeg dus, het ha haat dus,
1: op, ik ben een lucky bastard. Dus jou is dat gegund geweest, Ja. ja
0: maar dat maakt ook dat je de mogelijkheid hebt om vanuit die stilstand... je leven te bekijken en ook je werk te bekijken. Mm -hmm. Dat heb jij kennelijk gedaan, want je bent anders gaan werken... ter rechterzijde van ons, dat is Plus 1. De Plus 1 uit de serie van 14 en dat staat de, de, de 15 yeah. Die heet bij Barnet Newman, als ik het goed herinner, Be... en dan Toe, yeah, en two, dan yeah, uh, yeah. de Toe als in Met Romeinse, Romeinse N.B.O. heet is I am.
1: Nee, nou, hij, hij heet eigenlijk I am niet. Uh, hij st ah. staat op de schilderij I'm, en, staat, I am. Maar
0: er staat I am. En dat staat dat zie je ook uh, nog geëchoed. Het staat I am in jouw signatuurletter. Ja. Yep. Yep. een hard edge uh, typografische mm -hmm. letter in wit op laten we zeggen. Vergeef het me, een kathedra blauw. Er zit wat iets van, blauw nee. en er zitten zwemen rood, zitten er toch ook in? Nee, als, nee oh, alleen dat, maar die blauw. Oh, dat komt dan misschien door het licht. Maar toen ik er vrijdag bij stond, toen leek, dat, leek het rood op te lichten. En je ziet nog een echo. Im zie je ook links iets lager. En je ziet eigenlijk een beetje in het verlengde, als een valse schaduw van Im, zie je ook nog. De letters die het woord MAP spellen.
1: MAP. 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 Ah. En de schilderij heet eigenlijk wel MAP.
0: Een schilderij, een ander woord voor schilderij is MAP? Nee, nee, deze de schilderij, de, de heet, de schilderij map. heet MAP. Ja.
1: Die komt uit een serie die heet Eclipse-series. Dat was een stuk of tien schilderijen en die hebben allemaal deze heel donkere blauwe kleur. En
0: dat werk bestond al?
1: Ja, deze bestond al. Ja, hij is in uh, 2016 gemaakt, zeg maar. Dus ik heb hem hier toegevoegd als een soort van epiloge. Um, of sluitstuk op de 14. Maar ik vond het ook wel toepasselijk, want het staat inderdaad wel op de schilderij I'm, I am, maar I'm, dus e M, I apostrof M, I'm. Um, Terwijl de schilderij heet formeel Eclipse nummer 3, Map. Dus dat vond ik wel uh, toepasselijk eigenlijk, ergens. Maar, ja, maar, ik dus maar ik
0: refereer aan dat schilderij, ja, omdat daar die letters in zitten en die manier van representeren. En jij bent anders gaan werken vanuit die stilstand en vanuit de reflectie mm -hmm. op, die, op je werk die, die dat, ja, je boot. Was dat direct het geval? Is dat een beslissing geweest? Dus ik moet anders gaan werken? Nee, dat was
1: heel organisch. Natuurlijk bij uh, opnieuw begin. Of tenminste, je, je, je tilt je leven op. Of je begint weer en je herstelt. Uh...
0: Hoe lang na het ongeluk, tussenvraag. Hoe lang na het ongeluk kon je weer gaan werken?
1: Best wel snel. Zeg maar. Het ongeluk is in februari gebeurd. Ik was iets van tien dagen in het ziekenhuis. Ik kwam dus terug naar Amsterdam. En ik verbleef bij uh, een vrienden twee, drie weken uiteindelijk. Toen mocht ik wel naar huis. Um, heel langzaam, maar zeker gaan bewegen en doen. Dus ik moest wel bewegen en liggen. Dus heel veel rust, maar ook wel dingen ondernemen. Gewoon een wandeling in de, in de park of uh, dat soort van dingen. Ook wel simpelweg gewoon... Um, moeilijkheden opzoeken, van de heel uh, zeg maar de stoep oplopen, niet op die uh, de verlaagde stoep van de stoep, maar gewoon een hoge stoep oplopen, een trappen lopen. Anyway, dus in de lente, april, mei, ben ik dus gaan weer beginnen op mijn atelier en de voornemen was voor mezelf dat ik mocht alleen maar werken op papier, dus tekeningen maken of schilderijen op papier en wel foto's. Dus ik heb heel veel tekeningen gemaakt.
0: Was je dat gewoon om te doen?
1: Af en toe wel, in Vlaanderen. ja. Af en toe komt het wel, en een tijdje dan weer niet. Maar het is mij ooit uh, verteld door een uh, docent op de academie toen. En als hij ooit een beetje stuk komt te zitten, of in de knoop of zo... Um, Neem dan een hele stapel papier en ga gewoon tekenen, 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 tekenen. Of het nou een dag is, of een week, of een maand, gewoon doortekenen. En het zal je verbazen wat, als je dan de eerste tekening naast de laatste tekening neerzet, hoe ver je bent gekomen, wat je hebt ontdekt. En, uh, dus dat heb ik op zich gedaan, een heleboel tekeningen gemaakt. En toen met het najaar september of zo, so, dacht ik van, um, nou, ik wil weer gaan schilderen. En ik maakte dan schilderijen op MDF panelen, MDF-panelen, en die waren zwaar, dus ja. die kon ik dus niet gebruiken. Die, die kon ik gewoon niet optillen of nothing. Dus ik ben teruggegaan na 25 jaar op doek, op linnen, en dan wel met de krilwerf, en eerder gebruik ik dus... Um, ...zeg maar, werd uh, vet, vetje gebruikt om de deur te schilderen of dat soort dingen. Dus uh, gewoon hu huispaint, huiswerken, uh, oliebasis. Dus, um, en dan ging dus een hele wereld voor me op open met acryl op canvas. Dat, dat voelde heel goed. En, en kijkend nu terug, um, heb ik op zich gewoon echt schilderkunst herontdekt ja. voor mezelf... Want eerder was ik best wel een minimalistisch uh, afstandelijke uh, wel schil schilder, maar niet Kwastweek was uh, nergens te vinden bij mij.
0: Nee, het gebaar was verbannen. Ja,
1: yeah, no way, yeah. Yeah, Helemaal. En yeah. nu. Uh, nu zie je beweging bewegingen. beweging. Ja, en, en daarom
0: refereerde ik aan de schilderij ja, precies, ja. dat dan ja. oorspronkelijk.
1: Maar het is niet overnacht gebeurd. Het is, ja. het is echt over, ja, dus inmiddels, zeg maar, vijf jaar uh, zich ontwikkeld. En ik noem dat een organisch uh, proces. Dus, uh.
0: Barnett Newman die gaf de serie werken pas. Gaandeweg de serie, zijn titel. Dus ik weet, niet, ja. ik weet niet of hij het dus geconcipeerd heeft vanaf het begin af aan als een Stations of nee, the Cross. Dus het
1: schijnt niet te zijn. Bij hem
0: is het beeld orthogonaal, er zijn staande banen, mm -hmm. er zijn een welbekende zip, mm -hmm. er zijn verticaal gerichte werken. Het het is ook een staand formaat, ik geloof zoiets van 1,50 bij 2. Dus een, yes, sorry, net, net, net iets yeah. groter dan een yeah. mensfiguur. Yeah. Bij jou is het merendeel uh, zijn het, uh, liggende mm -hmm. beelden met af en toe in een verspringend ritme een, een staand werk. Die staande werken die onderscheiden zich van de liggende werken. En waarin is dat, ga ik me nu afvragen. Heb je die ook echt als iets anders bedacht? Ja, ik,
1: ik ben dus ergens in de zomer van de 2013 met een A4'tje, heb ik dus dat een beetje zitten tekenen, een beetje uitpuzzelen. En ik wil ze dus allemaal als landschapformaat hebben, dus echt als een bioscoopdoek of zo. Panorama-achtige idee. Maar natuurlijk in die, um, in die katholieke reeks, Jezus valt drie keer. En dat vond ik dus altijd zo fascinerend. Dat als image, ze vinden dat hij valt. En hij heeft het natuurlijk heel moeilijk. En dat kruis is heel zwaar, dus hij valt. Maar ook wel dat de katholieke kerk, in het ontwikkeling van die uh, beltverhaal, Laten ze dus Jezus zien vallen, omdat het geen trotse moment is. Het is wel echt inderdaad, heeft te maken met leiding. Leiden. Leiden, Leiden ja. Leiden. En dat vond ik wel uh, fascinerend en ook wel een beetje slapstick. Ik vond het best wel een beetje geestig en grappig. En, um, dus toen ik dat aan het eind puzzelen was. Die vallende schilderij die moeten te staande zijn. Die moeten dus een soort van een pauze in de reeks komen, visueel. En omdat roadmovie is natuurlijk deels gebaseerd op mijn leven. En mijn leven gezien als een everyman. Dat is wel specifieke dingen aan mijn leven, maar wel met het idee van mijn leven scheldt niet zoveel van anderen hun leven. Die... Die vallende schilderijen, zeg maar, of waar Jezus valt... die moest te maken hebben met de keren in mijn leven dat ik mijn rug heb gebroken. Ik ben dan een beetje bezaamd. Ik heb nu twee keer in mijn leven mijn rug gebroken. Oh, werkelijk? Ja, werkelijk. De eerste keer op mijn 21ste verjaardag weliswaar niet noegte. Ik zal je dat verhaal besparen, maar dat was de eerste keer. Dus de eerste keer dat Jezus valt is dan de eerste keer dat ik mijn rug heb gebroken. Tweede keer is de tweede keer. Ik ben nog niet aan drie gekomen, maar het is wel een grap omgaande. Ik ga voor de dwarslezing. maar uh, dus dat is dan de derde keer. En dan de laatste staande schilderij is in mijn hoofd gerelateerd aan het vallen, omdat in de, in de, in de 14, nummer 12, is waar Jezus doodgaat. Dus dat moest voor mij ook wel een staande schilderij worden. Het is ook wel puur, pure, pure visueel.
0: Maar dat is bij jou niet de laatste in de reeks van veertien?
1: Nee, dat is nummer twaalf. Dus ja. er volgt nog twee liggende schilderijen.
0: Een doek met rood oppervlak. Ja. En daar wit in handschrift. Jouw handschrift. Ja. Opgekalkt, mag ik wel zeggen. Ja, uh, zeg maar. For someone's
1: sake. Ja voor someone's sake. Yeah. En daar zit een uh, verhaal achter, en in het uitpuzzelen. Wat ik probeerde te doen, was in mijn verhaal, in de Roadmovie, elke schilderij, hoe licht dan ook, um, te relateren aan die bestaande katholieke image. Dus uh, dat Jezus valt, die drie keer, um, bijvoorbeeld in nummer zes... Um, And the English is, um, Veronica wipes the face of Jesus with a cloth. That's number six. Number five is, uh, Simon de Sirene helps Jesus with the drag of the cross. Um, number eight is, Jesus sees the women of Jerusalem. Quite bizarre, he'll abstract, but that's good. Number four is, he sees the moeder stand, like that. Um, en nummer twaalf is dat hij doodgaat. Nou, het is wel bekend, dus in, in het Engels... Bij jou. Nee, in, de katholieke, in de katholieke de katholieke verhaal. Ja, ja. Precies. Nummer twaalf gaat hij dood. Um, en het is bekend voor mij in het Engels zijn laatste woorden zijn... O oh, vader, why have you forsaken me? Ja. En daar ik ja. dus in het begin een grap... van op mijn schoolreis daar dus moeten komen... Oh, for fuck's sake. Het is dus niet why ik voor zeker mee, maar for fuck's sake. Maar ik heb dus met een vriend over een high cijfer. Zou je dat nou echt willen doen? Dus een beetje plat, een beetje haha, beetje -ha, een beetje, beetje dom eigenlijk. En ik was geheel met hem eens, dus ik heb hem dus gedraaid. Ik heb het wel werkelijk eerst op het schilderij geschreven, voor fuck's sake. Die is wel nog heel subtiel te zien, maar dan overheen geschilderd voor someone's sake. En dat is, that is een soort mooie sluiting, toch wel van, omdat als je daarin gelooft, dat Jezus is wel gaan lijden en uh, gestorven voor someone else's sake. Ja, yeah, voor mankind kind op zich. Dus uh, dat dus vond ik wel toepasselijk bij uh, deze schilderij. Dus geen grappen maken.
0: Ja. ja, je noemde al het woord alleman. En in die zin lees ik Jezus eigenlijk altijd zelf als, als, de, als, alleman. als de alleman. Ja het, is, ja,
1: ja. ja, het is nu makkelijk om te zeggen over Jezus. omdat We hebben over een bestaande verhaal. Precies. Natuurlijk ja. uit de katholieke ja. kerk. Ik wat neem. ik
0: dan... Um, wat hier dan uit voort lijkt te komen is dat er enerzijds nog steeds wel dat verband is met het christelijke verhaal. Mm -hmm. En... Ik merkte net al kort even op dat bij Barnett Newman, dat is geen uitbeelding van het verhaal.
1: Nee, het is meer dan, voor mij al.
0: Is, is voor, de, precies, en als er al iets in zit, dan is dat bij hem een soort filosofische, existentialistische vraag. Ja. En bij jou lijkt het wel verhalende elementen die gebruik jij toch wel. En zitten er ook verhalende elementen in... met betrekking tot jouzelf? Dus, dus die niet naar de, Alleman, de christelijke Alleman-versie wijzen... maar naar deels. het leven van Tim Ayers zelf? Ja,
1: deels. Ongeveer de helft. Even denken. Maar als je even, even terug over de christelijke elementen... of de Jezus-elementen. Ik bedoel, hoe dan ook men dat ziet... Is de hele christelijke en ook wel de moslim, neem ik het. Is, het gaat alleen maar over de mens, menselijkheid, existentiële dingen, van hoe wij met elkaar verkeerd omgaan. Um, ben je een goede iemand, ben je een slechte iemand? Ik bedoel, dat heeft natuurlijk een Koran of een Bijbel overheen gezet, als een soort van hoed of een tak, maar. Het blijft gewoon, gewoon menselijke verhalen van, ja, yeah, wat ik zei, hoe, hoe je met een andere omgaat. Um, en dat vind ik dus simpelweg van belang. Dus ik zie mijn reeks als menselijk. Dus ik kan alleen maar mezelf nemen als een alleman, een everyman, en dingen laten zien van mijn leven... Maar tot betrekking tot everybody, denk ik. Maar er zitten wel specifieke dingen uit mijn leven in. At Sonne Mer, ik bedoel, dat, dat komt echt uit mijn verhaal.
0: Ja, en dan scene 2, on to Travis by way of Beaufort West.
1: Ja, yeah, maar die is wel, uh, die is echt verzonnen. Uh, sommige zijn verzonnen, sommige zijn gepasseerd... Het uh, dromen of het wensen, het willen van.
0: A strain of melancholia in Shropshire. Maar dus, dat is echt werkelijkheid.
1: Five. Dat is echt de werkelijkheid. Ik kom uit Shropshire. En um, de mensen die komen uit Shropshire in Engeland, um, die hebben een bepaalde vorm van melancholie. Anders genoemd depressie. Is mij verteld. Maar Shropshire is ook wel een, een hele mooie... Plek, dus zo'n uh, so county in het midden van Engeland. Heel mooi.
0: Waar jij je jeugd hebt doorgebracht.
1: Precies, tot mijn 19 ongeveer. Ja. Die Travis 1, nummer 2, ik wil dat even vertellen. Omdat ja. een van die. Uh, ik denk, de uh, hele roadmovie ding er kwam ineens uh, sort of een soort van menging van... Uh, is een nummer van een band die heet um, The Shouting Matches. And, is een nummer die heet Gallup NM. En die, die nummer, die lied, is gewoon simpelweg een road movie in een song. Het is geweldig, heel mooi, heel mooi nummer. En hij vertelt het verhaal, uh, dat hij daar was geweest. In, 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 uh, plekken staat me niet meer bij. En ik dacht van, hé, het is geweldig. En ik had ook wel, rond die tijd heb ik dus um, alweer voor de zoveelste keer Paris, Texas gezien. Dat is een van mijn lievelingsfilms. Bill ben Benders
0: met het overleden Harry Dean Stanton. Precies,
1: Harry Dean Stanton. Um, en Paris, Texas is ook een roadmovie. Wel een, een aparte versie. Maar, uh, denkend over wat ik elke scene wou dus laten zien of aan het of zo, so. um, Er moest een komen die, waar ik, zogenaamd ik, naar Travis gingen, Travis is dan de, na, de naam van de karakter van Harry Dean Stanton in die film. Maar het schijnt dus dat Travis bestaat echt als een plek in Texas. Kijk. Dus dat was gewoon een heel mooi ronde verhaal. En die boven het west, daar woont, of woonde toen, um, een, een dichte Geert Vloknel uit Zuid-Afrika, Zuid en hij is een van mijn lievelingsdichters dus uh, ik wou even refereren aan Gert dat ik in mijn fancy ik ben er nooit geweest dat ik na, naar uh, Gers toe ging
0: ja. als ik naar het schilderij keek dan zou je <coughs> kunnen zeggen dat het een variatie is op het eerst beschreven werken yeah. en dat werk dan met klassieke elementen die we ook uit de muziek kennen omkeringen en uh, spiegelingen mm -hmm. uh, dus al wat het abstracte en de variatie vermag. Je introduceert nieuwe kleuren. Je haalt een aantal elementen mm -hmm. ook weg. Dus enerzijds maak je hem gecompliceerder door met meerdere kleuren te werken. Anderzijds vereenvoudig je hem door met name de horizontale lijnen weg te laten. Maar de lijn ontstaat weer doordat de twee kleurvlakken tegen elkaar worden mm -hmm. gezet. Dat is een formalistisch spel. Maar die referentie aan die favoriete Zuid-Afrikaanse dichter. En dat verhaal van Harry Dean Stanton in Paris, Texas. Op wat voor manier spelen die een rol in het schilderij of in het schilderen? Bestaat dat?
1: Dat is natuurlijk heel moeilijk om terug te vinden in de schilderij. Omdat ik heb natuurlijk een, een, een anekdotisch verhaal achter de schilderij. Uitleg van de titel, maar wat ik simpelweg wou schilderen in die schilderij, is een, een, een gevoel van hitte. Van het hitte van, een, van een, een desert, van een woestijn. Want de Pirate Texas zijn is natuurlijk dat Harry Dean, Stanton Travis, die loopt in het midden van nergens, gewoon een beetje verdwaald omdat hij blijkbaar zo verdrietig is vanwege die. Yeah. Don't
0: do this at home, als je dat ziet. Ja, yeah, precies, ja. Yeah. En uh,
1: dan een uh, geweldige zin dat hij uh, ijswater gaat drinken. en uh, valt hij flauw. En dan is hij gevonden door zijn broer. Maar ik wil gewoon. En boven het westen is ook wel een woestijn. Een woestijnachtig uh, landschap in uh, Zuid-Afrika, in de Karoe. Um, dus ik wou uh. iets heel heets en heel leegs gaan schilderen in die, in die schilderij, ja. met een inderdaad een soort van panorama of een, een duidelijke horizon line
0: eerder in het gesprek hadden we het erover dat je na de stilstand die het ongeluk mm. uh, in je leven bracht gaandeweg in een organisch proces anders bent gaan werken is dit daar een voorbeeld van in die zin dat er een titel is, dat er een reeks van associaties om zo'n werk heen zitten... maar die ook, in zekere zin, toch ook een uitbeelding krijgen in het werk. Is dat een van die nieuwe elementen of gebeurde ja. jou dat daarvoor ook al?
1: Nee dat, nee, dat gebeurde wel eerder, maar die was veel, ik zeg dat, um, veel meer compact... Of sneller, dat gebeurde sneller. Maar de eerdere manier van werken was um, drie, vier lagen werf En toen was de kleur en toen kwam dus de verbelding of het motief er bovenop. En twee lagen en klaar wegwezen. Maar in vele van deze schilderijen, dus deze, in dit geval waar we nu naar kijken, nummer twee. Um, daar zit echt zeker iets van 40 lagen verf overheen. Om die kleur te krijgen. Um, 40 misschien net te veel, maar zeker 30. Ik heb één. Nummer één heb ik eerder gemaakt. En die was inmiddels verkocht. Dus ik heb nummer één opnieuw gemaakt. Een, een different version. Maar de eerste nummer één. Ik heb zelf geteld. Er dus 48 lagen verf overheen.
0: En de tweede versie?
1: Ja, wel zeker 30 of zo.
0: En komt dat dan omdat je economischer kan zijn, omdat je al weet waar je naartoe gaat?
1: Ik wil een bepaalde intensiteit van kleur hebben. En uh, met de oude meneer van Werke, die kleuren die, 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 die waren anders. Ik wist
0: helemaal niet, sorry dat ik je onderbreek, hmm. maar ik wist helemaal niet dat dat kon met acrylverf. Ja, maar ja. dat je de, in, de intensiteit kunt verhogen. Ik dacht dat het na drie lagen uh, gewoon dicht zat.
1: Nee, dat hangt, dat hangt van de werf af. En, uh, sowieso een, een opake werf, die ga ik dus aanlengen, verdunnen, dat die meer transparant is. En dan, dan gaan we werken, die lagen ja, brengen dus meer intensiteit. Dus dan behoudt
0: het toch wel transparantie. Ja,
1: precies. En je, men duwt uh, mediums doorheen. En die lengt het ook wel aan. en uh, Dat soort van dingen. Dus uh, ja, het is niet twee lagen een wegwezen. Ja. Is, uh,
0: ja, want dat was ook bij Newman Die werkte met acryl. Dat is dan wel een acryl op oliebasis volgens mij. Ja, Magna. Ja.
1: Weird. Ik ken dat werf niet. Maar ja. het uh, was misschien een voorganger van die, um, hoe heet dat? Die spoel nou, ja, um, yeah, de, de olieba oliewerf op waterbasis. Ja, weird. Ik ken het dus niet, maar...
0: Uh. Ja, dus dit is dan een acryl op oliebasis?
1: Of zoiets. Maar mijn, mijn is gewoon acryl, gewoon ja. waterbasis. Ja,
0: en dat, dat leng je onder andere aan...
1: Met een medium? Met een medium, ja, maar precies. ook met water. Ook een, met, met water. En dan moet men een klein beetje wetenschappelijk te werk gaan. omdat Mensen denken dat je gewoon acryl kan gewoon aanlengen tot, tot met, met water, maar het schijnt dus... Als, als je te ver gaat, dan breekt dan die uh, molecule structure van het welf, breekt af en dan heb je een unstable painting surface. Ja, dus dus dan je moet een beperken. beetje voorzichtig mee, dus je moet dan mediums gaan gebruiken om dat verder te, te verdunnen. Dus ik maak gewoon liters van die werf en gewoon de hele dag uh,
0: schilder. Is dat fijn om met een nieuw materiaal Heerlijk. te
1: werken? Heerlijk. Echt. Ik ben echt helemaal weg van. verliefd op. Ja. Ik heb echt. echt ik ik kan, kan er niet uh, sterker vertellen.
0: Ik kan het heel moeilijk beoordelen omdat ik je vroegere werk. maar ja. sporadisch heb gezien. Mm. her en der mm. één werk. Is jouw kleurgebruik ook veranderd door nee, jouw dat nieuwe werkwezen? Die niet is gelijkgebleven. Nee,
1: ik heb altijd de neiging om heel sterke colors te gebruiken, signaalkleuren. Dus ik ben niet van die, uh, van die pastels of zo. Ik ben echt van sterke kleur. En ik meng het nauwelijks. Gewoon altijd uit de tube. Of pot in mijn geval. Een tube is nooit genoeg. Het zijn pot, pot, pot zijn.
0: En als je in die lagen werkt, dan werk je altijd in lagen van dezelfde kleur?
1: Ja, 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 niet altijd, maar heel vaak. Die gele daarachter, nummer acht, die is wel gemaakt uit twee verschillende gele.
0: Dat is een liggend geel schilderij waar, waar een rood zweem in lijkt te zitten. Weer. Ja,
1: nou, het is eigenlijk wel een ander geel. Het is, uh, het is een velle geel, alsof een citroengeel met dan een ietsje warme uh, cadmiumgeel overheen. Ja,
0: en uh, het motief wat op die achtergrond uh, zit, dat is een diagonaal. Laten we zeggen, als we dan van links naar rechts lezen, van links onder naar rechts boven, maar dat is niet een lijn, maar dat zijn horizontale balken die van links onder helemaal naar rechts boven lopen en de onderste en de bovenste vallen dan samen met in de hoek, in het hoek van het schilderij, met de respectievelijk de onder- mm -hmm. en de bovenrand En dat zijn balken van 50 centimeter ongeveer.
1: Nou, even denken: 2,25 gedeeld door 5 is uh, 40 nog wat. Ja. 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 Zoiets. Ja. En die sluiten aan met elkaar. Dus even uh, waar de een eindigt. Ja, als je, als je ze allemaal ja. op één ja. niveau
0: zou zien, dan zou er een zwarte lijn ontstaan. Precies, ja. Ja. Of een zwarte balk, zoals je wilt, want de balkjes, die zijn, dat is een forse maat, net zoals het eerdere wit ja. wat ik in de uh, zag.
1: Ja. is een breed. Is dat kwa een kwastbreedte? Nee, nee, het was meer gewoon puur gevoel, intuition, van hoe breed moest die balk steeds zijn. Ik kwam uit op... Het is vijf, is vijf, centimeter. Ja. En
0: ontwerp je dat eerst als tekening of doe je alles op het doek?
1: Nee, het is allemaal, uh, elke schilderij heeft minstens één tekening daarvoor. Daar is het uitgetekend. En die hebben we dus op de muur gehangen als oreks in één lijn ja. van hoe het zal eruit maar ook wel kleurstudies en, uh, en aantekeningen en titelaantekeningen, uh, ja. dat soort dingen. Dus en uh. um,
0: het eerdere, had je het al over de, de doek van Veronica, mm -hmm. die uitgevrongen ja. wordt en dat heet bij jou, dat is scene 6, Wrong out in Emmaville, NSW. Ja, yeah,
1: New South Wales, Australia. Ja, yeah. yeah, dus dat, dat is een element van mij van mijn echt... Mijn leven, en dat verhaal, uh, anekdotisch of autobiografisch, uh, volgt. Uh, mijn jongste zus, die heet dus Emma. En we waren heel dicht bij elkaar. Uh, al ons leven, en in 2010 hadden we blijkbaar ruzie. Over wat, weet ik niet. Maar zij verdween aan mijn leven. En ze woont in Australië. Um, al jaren. En ik kwam dus nooit achter wat, wat er gaande was en, uh, en dat, deed me, dat, dat, dat deed me wel zeer, ik bedoel, dat vond ik echt niet fijn. Dus ik wou daar dus een schilderij over maken en, en dan lig, zit ik of lig ik zelfs op mijn atelier af en toe en ik ga gewoon een beetje kijken op Google Earth. En ik was benieuwd van, is er ooit, is hij er ergens ter wereld... Een stad die heet Emmerville of Emmersville. Dus ik toets dan Emmerville in een Google search. En verdomd is dus uh, Emmerville, New South Wales. En zij woonden toen in Sydney. Wat ook wel in New South Wales is. It's a small world. Dus ik heb dus dat idee van Veronica. Die, 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 die maakt Jezus zijn gezicht droog met die, met die uh, doekje. Um, verbonden met rang uit, dus emotioneel rang uit, um, in Emmerville, New South Wales. En dus later, en daar wist ik wel iets van, maar jaren later, uh, bleek het dus dat Emmen um, was van plan om Eddie te worden. Dus mijn zus is nu een broer. Dus uh, dat is ook wel een mooie soort uh, toevoeging in de schilderij. Voor haar of hem zelf.
0: Heeft, heeft zij het schilderij of heeft hij het schilderij gezien?
1: Nooit in het echt.
0: Nee. Maar wel. voor wel een lang
1: plaatje. Ja, ja. ja precies. Ja. Ja, ja.
0: Ja. Het is een schilderij, wat misschien wel kenmerkend is, denk ik, voor je nieuwe manier van werken. Want we zien de grond. Nog de grond als in het doek. Yeah. in de kleur yeah. van het doek. Daar ja. kijk je niet direct op, want ik denk dat je dat misschien bestreken hebt. En daarop is in een grijs, een zwart, een aangelengd zwart. Wat is dat?
1: Oh, in deze schilderij ja. heb je over oh, het volgende rung schilderij. Out. Sorry, sorry.
0: Rung out in Amberville.
1: Nou, rung out in Ambevel is die red one.
0: Ah, dat is het. Is die rode
1: road. daar links. Yeah. Ja, yeah. op die manier. Nee, die zwarte is um,
0: een heel ander verhaal. Ja, oké, okay, goed. Oké, okay, wrong out in MFO, precies. Ik zit voor de luisteraars met mijn rug naar de schilderijen. Dus ik uh, heb een wat minder duidelijk beeld van, van de reeks. En al die diagonalen die heel veel terugkomen in die werken, die moesten mij ook denken. Maar dat is een volledig losse associatie die geen enkele betekenis oplevert. Maar misschien levert het wel een beeld op voor de luisteraar dan van Paolo Uccello. De, yeah. de, de veldslag bij Romano heet dat volgens yeah. mij Uccello, 15e yeah. eeuw schilder. Ja. En het heeft in ieder geval formalistisch is het wel juist, denk ik, omdat Paolo Uccello heel erg orthogonaal werkte en tot op een krankzinnige manier, bijna op een absolutistische manier, het monofocale perspectief uitbeelde. Mm -hmm. Dus de mens was als het ware bewoog, als het ware op een grid. En dan zie je ruiters, de paard, je ziet soldaten en heel veel lansen. En dus enerzijds is het zo dat die vlakverdeling, die, die strengheid daarvan, ook terugziet, die vlakken in jouw werk. Met, van mijn part met de verdwijnlijnen erin, als deel van het motief. Mm. En anderzijds dat die diagonalen, die toch een verontrustend, motiefvormen ook Omdat er mm -hmm. heel veel dynamiek in zit, ook herhaald wordt in die schilderijen. En dat is dan ook, denk ik, een soort aankondiging voor de chaos van de strijd. En dat is een drieluik van die Paolo Uccello dan. En, maar goed, daar moest ik aan denken toen ik...
1: Ja, met het maken van schilderij, ik heb inderdaad heel af en toe dat die schilderij door, door mijn hoofd gegaan het was nooit mijn bedoeling om uh, die uccello opnieuw te maken. of uh, Ik was niet geïnstrueerd door ze. Ja. Maar toen met de maak van die, denken de aan die uccello schilderij. Inderdaad met die, ja. uh, hoe heet ze, nou, die stokken, die, uh, die st staafs. Uh,
0: ja, de Lansen.
1: Ja, de, la yeah, de lances, yeah, in de Engels, ja, de lancers. Nee, jij hebt dus over die andere die met een beetje, uh, nou, mag jij wel uh, beschrijven? Ja,
0: want... Ja, Daarvan valt de titel hier weg. Dat heet dan uh, Scene 7 is dat?
1: Oh ja, yeah, no, um, Scene 7 is dan de tweede keer en the dan tussen haakjes um, Frankfurt am Main, Germany. Ja. Eindhaakjes.
0: Ja, want wat daar opvallend dan is, is overal zien we uh, een, een duidelijke basiskleur. Het is niet zo, wat ik eerder zei, dat het. ...helemaal strak opgebracht is, want je ziet variaties in het, mm -hmm. het oppervlak. Maar dat schilderij... ...dat gaat helemaal los in het tonen van de kwast... ...en mm -hmm. laten we zeggen de, de zoekende en de reizende hand. En dat is bijna het vieren van het plezier van het gebaar... ...van de kwast in de verf. ja. Mm -hmm. yeah zonder dat er iets afgebeeld wordt, in directe zin, en dat is dan aangebracht op dat naakte linnen in een aangelengd zwart misschien.
1: Het is een, een heel bijzondere mooie verf van Golden en die heet micaceous iron oxide en dat schijnt echt um, een stof van ijzer te zijn en die zit dan in een medium ofzo en die heeft een klein beetje glimmer, zo'n glint. Um, ja, het is een soort van, ja, dust. Het is een heel, heel ja. bijzonder ja. Bij, bijzonder werf. En die is wel aangelengd om het te verdunnen en wat meer transparant ja. uh, te maken.
0: En dat oppervlak, dat woelige oppervlak, dat toont, dat is eigenlijk de achtergrond maar het toont het alsof het de voorgrond is weer dat motief van nou ja, de lansen of het kruis, maar in ieder geval van de diagonalen. En die tonen dan weer uh, de kleur van het doek en die zijn uitgespaard. En dat is een klassiek schilderkunstig principe van het spel van de voorgrond mm -hmm. en de achtergrond. En dat schilderij, dat toont iets wat je jarenlang hebt onderdrukt. Namelijk oh, yes. dat, dat gebaar.
1: <laughs> ja, dus ik, ik, ik durf te zeggen. Uh, dat. die schilderij was echt het loskomen van, van mij. Dus van alles gewoon. alles wat eerder gewoon weggestopt was qua schilderen en druppels en. qua uh, Dat mocht allemaal vrijkomen in de schilderij. En dus. Misschien niet zo toevallig, maar die schilderij gaat in mijn hoofd echt over uit de ongeluk. Dat is de ene die gaat echt, echt, echt over wat er gebeurde toen. Maar
0: hoe gaat dat in zijn werk, het, uh, dat het schilderij er over gaat? Heb je dat in gedachten? Is dat een emotie die je bij je draagt Inigens, als je Ja, schildert? Het is
1: natuurlijk impossible om te bereiken, maar wel een gevoel van... Uh, wat ik wilde schilderen is uh, chaos. Gewoon pure mentaal en fysieke chaos.
0: En mag, dus... mag, ik, mag ik even op stop drukken? Tuurlijk. Um, nee. uh, heb je dan de gedachte dat je een schilderij wilt maken die met als onderwerp het auto-ongeluk mm -hmm. Dat bedenk je van tevoren?
1: Ja, omdat deze schilderij is dan de tweede keer van het vallen. En wat ik uh, eerder vertelde van uh, die vallende schilderij, zogenaamde vallende schilderij, die, die gaat dus over de momenten dat ik mijn uh, rug heb gebroken. Dus, um, dus deze, deze, nummer 7, die ging dus over dat moment van die, uh, die uit ongeluk. Dus, uh, ja. dus ik heb probeerd probeerde iets te pakken van die pak een beetje hooguit, 30 seconden van mijn leven, toen het allemaal gebeurde, als het niet sneller was. Waren
0: dit soort elementen, elementen uit je persoonlijke leven, gebeurtenissen, ervaringen, waren die eerst opgeborgen in je werk en in de letters en in de kleuren? Ja, ja
1: of ik, ik liet ze nooit zien. Bedoel, maar het was, het was wel aanwezig? Ja, 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 maar wel heel stiekem en uh, weggezet. Was dat of, een soort
0: sacrilege?
1: Om dingen te laten zien. Er ah, is een grap tussen um, uh, Lily. Lily is een vrouw van een goede vriend van mij. En um, Zij is ook schilder. En, um, en zij is wat losse En zij gebruikt in kwaststreek. En wij had altijd zogenaamde roosies. Maar wel dolle met elkaar. Um, over uh, kwaststreek laten zien. En dat mocht nooit van mij. Ofwel ik wel, heb... Uh, ...genoot van andere mensen die uh, kwaststreken laten zien. Ik bedoel, Willem de Koning is een van mijn lievelingse schilders, bijvoorbeeld. Maar nu zegt ze, oh, oh nu komt die aap uit aan mij, omdat ik laat dus nu al uh, kwaststreken zien. Dus, uh, maar eerder, vijf jaar geleden, dat mocht niet voor mij. Het was gewoon streng verboden, dat, dat hoorde niet bij mijn... Uh, ja, theorie of zo uh, maar al, theorieën zijn gewoon nu weg. Bedoel,
0: uh, maar, maar was het theorie of is het een regel? Want je maakt toch ook regels om, ja, but, om, om ergens binnen te functioneren? Want als je alles wil doen, dan doe je uiteindelijk misschien niks. Hè? Als het absolute alles is uiteindelijk entropie.
1: Ja, yeah, in Engeland als student... Um, was ik dus, uh, ik was best wel een losse schilder. Ik wil uh, mijn helden waren, dus de Koning, zo, zo gezegd, en Twomly, zij Twomly. En later, um, bijvoorbeeld Schnabel. Dus, dus het ging echt over schilderkunst. Ik was nooit echt, ik ben nooit echt weg van uh, Pollock bijvoorbeeld. Maar Die Tranche van die zogenaamde ja. Abstract Expressionist, ja.
0: Ik ben de tijd uit het oog verloren en we zijn nu aan het einde van, van onze tijd. Echt ik, waar? Ja, ik oh, wil, jammer. We spreken elkaar verder en we spreken elkaar ongetwijfeld ja, nog we eens. We konden echt een
1: hele week uh, kunnen doorpraten. Precies, maar ik dank je in ieder geval voor je nee, mooie graag werk. Gedaan,
0: graag gedaan, graag dus, We hebben het er niet over gehad, maar er zijn nog twee andere presentaties. Quietly, quietly. Het PS Project Space in Amsterdam oosten En I'll explain on the way bij Roger Katwijk en de Prinsengracht. En we hadden het over Road Movie, a painting in 14 parts in Art Chapel. En als
1: mensen het wel willen zien op mijn website, dus ww.s.nl A-Y R-A-S, -E kunnen ze dus alle 14 schilderijen zien.